0: Don't believe the hype. Não tem medo de investir? Quando se fala em dinheiro, muita gente se assusta e o mundo dos investimentos soa como um bicho de sete cabeças. Será que com tanta informação, bancos digitais e especialistas no assunto, é preciso mesmo ter todo esse receio? Eu sou o Alexandre Uehara e esse é o Don't Believe the Hype. Don't Believe the Hype os motores da economia começam a se mexer de novo depois de um extenso período de isolamento social. Tem muita gente querendo investir, mas sem saber qual o caminho mais adequado. Poupança é ainda uma boa ideia? E o Bitcoin é para todo mundo? Quais cuidados precisamos ter e onde posso investir sem correr grandes riscos? Essas e muitas outras dúvidas serão respondidas no episódio aqui de hoje, no qual tenho a honra de receber um grande especialista no assunto, Lial Yuxie, que é sócio-educador financeiro no C6 Bank. Lial, muito obrigado. Fala um pouquinho aí do seu extenso currículo.
1: Oi, Ale. Um prazer estar aqui. E não é tão extenso, não, tá? Eu destino no meu currículo como professor, uma única palavra, né? Mas estendendo um pouco mais isso, eu sempre fui de mercado financeiro, sempre trabalhei no mercado financeiro. Eu trabalho, sempre trabalhei em banco. É, em 2017, eu saí do mercado financeiro e resolvi empreender em educação. Né, eu comecei a minha startup de educação, que foi comprada pelo C6 Bank em 2019. Então, desde 2019, eu sou sócio do banco e focado no negócio de educação né, na, dentro do C6 Bank e também agora como porta-voz de educação financeira, né, como educador financeiro do banco.
0: Que história, hein, Leal? Acho que a gente vai fazer um podcast aqui bem bacana, inclusive, eu tenho certeza que eu mesmo vou aprender bastante dentro desse podcast. Então, por isso, até a minha primeira pergunta, por que, que as pessoas ainda têm medo de investir?
1: O medo de investir, Ale, ele é ele é muito fácil de entender, tá? É o medo do desconhecido. É, deixa, eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho que funciona bem. É, quando você está doente, você procura um médico, um médico receita um remédio para você, você confia no médico, e você toma aquele remédio. Né? E você nem sabe muito como a, a formulação por trás, etc. É... Quando você está falando de investimento ou das suas finanças pessoais, a gente não tem o costume de procurar um médico. O médico do bolso seria um planejador financeiro pessoal, seria um assessor de investimento. a gente não tem muito costume de buscar essa, esse especialista e a gente tenta resolver sozinho, seja com dicas de internet, seja com o vizinho ou com algum parente, e aí quando algum parente ou vizinho é, receita para você, o remédio, o PGBL, você fala, coisas eu não sei o que é isso, eu não entendo, tem escolheu escolher um monte de coisa, assim, fica tão complicado para você, porque você não tem esse conhecimento, que você acaba deixando dinheiro na poupança.
0: Ótima analogia, acho que o pessoal começa a entender um pouquinho mais sobre investimento, mas ainda assim, né, eu, eu fico imaginando, eu, eu por exemplo, né, você fala de PGBL, no, naquele momento eu não tinha conhecimento, quando eu fui entender um pouquinho mais, mas assim, demorou, né? Então, eu queria fazer até uma provocação em cima disso. Dois mitos e duas verdades sobre investimento que você consegue me dar?
1: Dois mitos e duas verdades? Consigo. Uh, acho que um grande mito é que investir é só para quem é rico. E isso não é verdade. Isso, já, isso pode ter sido verdade há décadas atrás, quando o investimento mínimo era, era muito alto. Né, para um fundo de investimento, para um CDB, uh, e aí as pessoas só deixavam o dinheiro na poupança, porque a poupança você pode colocar a partir de R$ 1. Hoje, uh, você tem muitos fundos com aplicação mínima de R$ 1. CDB, a partir de R$ 20. Uh, títulos públicos no Tesouro Direto, a partir de R$ $30. Então, você tem muitas opções para todos os bolsos. Então, esse é um mito que fica na cabeça das pessoas. Ah, eu não vou, não tenho dinheiro para investir. Não, se você tem um real, você já pode investir. Esse é um grande mito que as pessoas têm. Um segundo mito, também usando a palavra rico, mas agora de outra forma, é que muita gente acha que ele vai ficar rico investindo. Você não ficar rico investindo. Investir é, significa guardar o seu dinheiro, deixar de consumir hoje, mas você acumula um, um valor bacana para frente, para o seu futuro, é, não através de juros, não através de dividendo, não através de ganho de capital. Você investir é você guardar regularmente para que você possa usar lá na frente. Você não vai ficar rico colocando, sei lá, 100 reais e esperar ficar milionário com esses 100. Não! O seu, o seu plano tem que ser colocar 100 reais todos os meses para que lá na frente você tenha o dinheiro para fazer mais coisas. Né? Então a gente não fica rico investindo, a gente fica rico guardando de forma consistente, disciplinado. Né? Então essa, eu acho que esse é um outro grande mito. As pessoas têm muita querem ganhar muito juro querem ganhar muito dinheiro, querem fazer dinheiro muito rápido na bolsa de valores. Investimento não foi feito para isso. Entrando agora na verdade, se investir não vai te deixar rico, para que serve investir, né, Ale? Investir serve para três coisas. Ele serve para te dar segurança, te dar tranquilidade no curto prazo. Então, se você teve algum uh, acidente na família, alguma doença que tem que comprar algum remédio, é, por exemplo, eu fiquei com tendinite no ombro, tive que tomar infiltração, isso são custos extras que caem do nada, uma multa de trânsito, esse, esses custos de curto, esses imprevistos de curto prazo não podem te fazer entrar no cheque especial. Você tem que ter investimento para poder suprir esses, esses imprevistos. Né? Então, essa é a primeira função de você investir. A segunda função é para você realizar sonhos. Sonhos custam caro, geralmente. Viajar, comprar casa própria, casar, fazer uma pós-graduação. Você precisa guardar dinheiro consistentemente porque geralmente esses sonhos custam mais que o seu salário. Né? Trocar o celular, você precisa, guardar, você precisa guardar dinheiro de forma recorrente para que você possa trocar o seu celular como um sonho de médio prazo. E a terceira função de investir é o longo prazo. Você precisa ter dinheiro lá na frente para poder manter o seu padrão de vida que você tem hoje. Porque se você não tiver investimento, com certeza você vai se dar mal lá na frente. Eu tenho certeza, Le, que você conhece parentes ou amigos dos seus pais, que hoje, na terceira idade, eles vivem muito pior do que quando eles trabalhavam. Né? Isso é, infelizmente, falta de ter, falta de investimento. Então, hoje, eles vivem com o dinheiro do INSS, vivem com a, as custas de parentes e vivem muito pior, porque, infelizmente, eles não aprenderam a investir lá atrás. Então, voltando ao mito, o investimento não é para você ficar rico. E a verdade é que o investimento serve para você ter segurança no curto prazo, para você realizar sonhos no médio prazo e para você manter o seu padrão de vida no longo prazo. Para isso que serve o investimento.
0: Legal. Então, então, assim, existe alguma porcentagem que a gente tem que pensar em investir, investe em tudo e aí pensando exatamente, né? Desses imprevistos que podem acontecer, sonhos em cima do que você falou.
1: O, não existe uma porcentagem, tá? Não existe um número mágico assim, ó, guarde 10% do que você ganha, guarde 30%, porque depende do quanto você ganha, depende do seu nível de gasto, cada um tem um nível de gasto diferente, né? E cada um tem uma idade diferente, né? Então, com mais idade, com menos idade, esse valor, uh, esse valor muda um pouco, né? Mas qual que é o ponto? Você para ter segurança no curto prazo. Vamos pensar num, num funcionário assalariado. Em média, ele tem que ter seis meses de gastos mensais guardados como uma reserva de emergência. Então, imagina uma pessoa que receba um salário de alguns mil reais, mas ele gasta dois mil reais por mês. Se ele gasta dois mil reais por mês, curso de alimentação, aluguel, educação, etc., ele precisaria ter em torno de 12 mil reais guardados com reserva de emergência. Por quê? Pra, justamente para suportar uma multa, um evento inesperado e até um desemprego. Né? Então, num desemprego, é esse dinheiro que vai sustentá-lo pelos próximos seis meses, antes dele se recolocar, sem ele ter que entrar em dívida, entrar em cheque especial ou ficar pedindo, pedindo ajuda para amigos. Né? Então, essa reserva de emergência normalmente para salariado, em torno de seis meses dos custos mensais. Quando a gente fala de médio prazo, a gente está falando de realizar sonhos. Então, você investe por objetivo. Olha, eu quero comprar um apartamento, eu vou guardar um dinheiro até conseguir juntar a entrada. Eu quero trocar de celular, eu vou juntando até conseguir ter o um valor para pagar a vista com desconto. Então, esse é, esse é o valor de médio prazo. E também tem o cálculo pra, de quanto você precisa uh, ou deveria guardar para o seu longo prazo, para você poder viver bem para sempre. Né? Então, não tem um número específico. Normalmente, um planejador financeiro ele te ajuda a calcular o quanto você precisaria para cada um desses.
0: estava pensando exatamente isso, né? precisa ter um planejamento. Agora, você falou sobre é, planejamento não é para ficar rico. E aí, aquela pergunta polêmica dos últimos anos, né? E Bitcoin? Como é que a gente começa a pensar isso como um investimento? É para todo mundo? Me Fala um pouquinho sobre o Bitcoin. Ou criptomoeda de maneira geral, né?
1: Sim, vamos lá. Uma coisa que eu mostro nas minhas aulas de investimento é que em 2000 e... 18, eu não sei como é que está agora, tá? mas eu lembro em 2018, quando veio a primeira grande febre do Bitcoin, uh, que começou a popularizar, a sair mais na mídia, nós tínhamos no Brasil mais investidores em Bitcoin uh, e criptomoedas do que nós tínhamos de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, que é uma coisa assim uh, meio absurda. Absurda em que sentido? Uh, quando a gente pensa numa escala de risco, você tem produtos que têm baixíssimo risco, e menos retorno. E aí você vai aumentando outros produtos, cada, cada produto cada vez com mais risco e mais potencialmente mais retorno. Então você começa com título público, poupança, CDB, produtos de baixo risco e menor retorno. E aí você vai passar para fundos, fundo multimercado, imóveis, ações. E mais arriscado que ações são as criptomoedas. Elas são mais voláteis elas oscilam mais ainda. Poxa, mas... Se eu sempre investir em poupança e eu nunca coloquei dinheiro num CDB, eu não faço ideia como funciona um fundo multimercado, eu, nunca, eu não tenho conta na bolsa para comprar ações, como é que eu pulo de poupança para Bitcoin? Como é que eu vou do mais conservador para o mais agressivo, de uma hora para outra? Isso, assim, é, isso é completamente errado, né? É... Não é errado a gente investir em criptomoeda. Eu tenho investimentos em criptomoeda. Mas antes de eu ter investimento em criptomoeda, eu já tenho dinheiro na Bolsa de Valores, eu tenho dinheiro em fundo multimercado, eu tenho fundo imobiliário, eu tenho PGBL, eu tenho outros produtos. E criptomoeda entra para diversificar. Como diversificação, eu recomendo. O problema é que as pessoas, por quererem enriquecer rapidamente, porque acha vai ficar rico investindo, o que elas fazem? Elas tiram o dinheiro da poupança, que é um dos produtos mais seguros que a gente tem no Brasil, para colocar num dos produtos mais arriscados que a gente tem. Né? Esse, esse é o problema. O, uma, uma comparação esdrúxula que eu faço, pensa naquela pessoa que não, be, não, não bebe bebida alcoólica, toma todo dia água, água com gás e no máximo suco de laranja. Como é que essa pessoa vai tomar um porre de, de, de tequila de uma hora para outra? Você não toma nem cerveja. Você nunca experimentou um vinho. Como é que ele acha que ele vai dar certo tomando tequila? Não, não vai dar certo, entendeu? Alguns vão dar muita sorte e vão ganhar. Mas isso depende demais da sorte, entendeu? Então, esse, esse, é, um, esse é um ponto super arriscado que eu mostro, geralmente, para os meus alunos e quando eu dou minhas palestras de investimento.
0: Sim, filho, né? Eu ia falar isso, né? Quem ficou rico talvez seja a exceção da exceção. Inclusive tem um documentário bacana que saiu no Netflix, Não Confie em Ninguém, a Caça ao Rei da Criptomoeda, que fala um pouquinho sobre toda a polêmica do, da quadriga CX, de uma empresa lá do Canadá, e muita gente que apostou 100% da, da, do dinheiro que, que ele tinha. Né?
1: E aí você usou, o verbo, você usou o verbo correto, apostar. Apostar não é investir. Eu não invisto em Mega Sena, eu aposto na Mega Sena. Eu não invisto em máquina Caçanic eu num cassino, eu aposto. E aí, quando a pessoa tira todo o dinheiro e coloca tudo em criptomoeda, ela está apostando, ela não está investindo. Então, essa é, é, são dois verbos muito diferentes e, normalmente, as pessoas, os vendedores de criptomoedas, os vendedores de cursos, os, os youtubers, eles usam o verbo investir. Quando, na verdade, é apostar, é especular, é outra coisa.
0: Muito legal, muito legal. E, e aí, até você falou uma coisa legal, né, Oleal? Porque você é, falou de YouTube, né? Então, assim, toda essa questão de educação financeira que a gente tem trabalhado, né? Que a gente, a gente tem visto isso no mercado... Está exponencializando aqui no sentido de que cada vez mais as informações ficam mais rápidas na nossa mão, né? Por exemplo, o um youtuber, um banco digital também, né? O um investimento, acho que cada vez... Ficou mais fácil com o um banco digital, não ficou? Porque aí eu queria entender um pouquinho mais, inclusive, o compromisso com a educação financeira dentro de um banco digital, por exemplo.
1: Então, vamos falar um pouco aqui dos bancos digitais ou bancos tecnológicos, né? Antes, quando você tinha apenas os bancos tradicionais... Um, ou talvez o único acesso de, de pouco, com um pouco mais de qualidade em relação ao investimento era você ir na agência para falar com o seu gerente de banco né? talvez ali era onde tinha a, a melhor qualidade de informação uh, a gente tem várias histórias de que, infelizmente tem um monte de tinha muito gerente para bater meta meta para produzir colocar produto que não era adequado para cada investidor mas, na média, era o melhor lugar que você tinha para informação sobre investimentos e, e finanças. O, com os novos bancos digitais, as fintechs, é, isso mudou muito. Então, hoje, você tem muito mais fontes de, fontes de informação, você tem muitos mais assessores de investimento, você tem relatórios de um monte de casa, você tem robôs que vão, fazer, que vão investir por você. Você tem as redes sociais, os youtubers, os twitters de influenciadores de investimento. Então, você tem muito mais acesso uh, à informação e à boa informação do que em relação a algumas décadas atrás. Né? Então, essa, essa abertura de fintechs, entradas de fintechs novos pontos digitais, favoreceu isso, tá? E as redes sociais também ampliaram isso. E você mencionou agora educação financeira educação financeira para esses novos entrantes, né, uh, fintech, bancos digitais, o educação financeira é fundamental para eles. Por quê? Uh, isso foi até uma das uma das frases que eu falei lá no C6 Bank na, na época da, da, da aquisição da minha escola. Uh, eu deixei eu deixei claro para eles. Olha, falta de informação no mercado financeiro ou desinformação no mercado financeiro. Gera spread para os grandes bancos. Então, quanto mais infor informação, mais conhecimento de verdade, genuíno, um banco digital, uma fintech, uma, essas pequenas empresas financeiras oferecerem de verdade, melhor vão ser para elas no longo prazo. Por quê? Porque aí as pessoas vão ter mais conhecimento, vão conhecer mais produtos, vão conhecer mais soluções e vão perder o medo do desconhecido ou vão saber diferenciar o que é informação e o que é desinformação, o que é falso, certo? Na falta de informação, eu continuo na minha poupança, no meu banco tradicional, onde eu tenho conta há 30 anos, pagando tarifa, e com mais informação, talvez eu tome melhores decisões. Isso aconteceu uh, com investimento, por exemplo, quando a XP entrou em massa e, sim, com bastante educação financeira de verdade, mais pessoas passaram a aprender, a entender sobre investimento e mais pessoas começaram a tirar dinheiro de lugares caros ou que remunerava pouco para investimentos melhores. A XP foi, uma grande, foi, um, foi um grande incentivo a essa educação financeira e se ela não dá educação financeira, ninguém sai de onde já estava pelo medo desconhecido. Né? Então, é, esse trabalho feito hoje é, faz todo sentido, porque não é para a sobrevivência de longo prazo dessas pequenas, elas precisam da educação financeira de verdade para a população, e no final quem ganha é a população, com mais informação de qualidade.
0: E o bacana que você falou lá atrás sobre né, que o investimento é para todo mundo, né, independente quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. E geração de pessoas? Porque tem gente que viveu o plano Collor, né? Tem gente hoje, pessoas novas, a gente falou aqui, tá há um clique de distância para um investimento. Como que é a educação financeira com essas diferentes gerações que a gente tem, tem hoje no mercado?
1: Quando você fala da geração que teve a poupança confiscada, muitos têm medo de novo confisco. Né? Então, para essa geração, a, a minha aula de investimento tem que mostrar que lá nos anos 80, nos anos no, no início dos anos 90... Uh, uma, um confisco de poupança ele era aceitável a população engolia e tinha muita gente que falava assim nossa realmente isso aqui vai ser bom mesmo e a gente sabe que é uma furada não faz nenhum sentido economicamente falando é totalmente errado e hoje nós não assim o povo já tem já tem um nível de maturidade diferente que não aceitaria se vem um ministro da economia agora e congela a poupança e congela investimentos do mundo assim não vai dar dois minutos, vai estar todo mundo na rua, vai estar todo mundo na rua enchendo o saco, assim, hoje a gente, não, a gente tem uma, um nível de conhecimento diferente do que a gente tinha há algumas de, três décadas atrás, né? três, quatro décadas atrás, então, difícil, muito dificilmente, isso vai voltar a, a acontecer, então, esse é um, é, esse, esse é um fato que, que acontece mesmo, e quando eu, eu trabalho com gerações mais novas, o meu, o meu desafio é outro. meu desafio é convencer essas pessoas que investir em criptomoeda não é apostar em criptomoeda. E que day trade não é investimento. Você apostar na bolsa comprando Petrobras de manhã para vender à tarde e, e ganhar um dinheirão sem, assim, no mesmo dia, isso não é investimento, isso é aposta. Então, quando você, eu estou numa turma de jovens, as perguntas geralmente são como é que eu ganho dinheiro com day trade? Qual que é a próxima criptomoeda que vai bombar? Então, essa geração mais uh, imediatista, com menos paciência, ela quer saber de muita valorização, muita renda, muito ganho de capital em, muito, em, em pouquíssimo tempo. Né? E o meu trabalho como educador financeiro é mostrar que isso não existe. Que isso vai fazer a pessoa quebrar. Alguns poucos vão dar certo, pouquíssimos, vão ganhar dinheiro, vão, vai conseguir ganhar dinheiro. Esses daqui vão para o YouTube, vão mostrar que funciona, né mas em finanças comportamentais a gente chama isso de viés de sobrevivência. Na verdade, só os sobreviventes existem lá no YouTube para contar a história. Então, se só os sobreviventes contam a história, você assistindo fala, ah, então funciona, então é fácil. Não, mas você não viu os, os milhares que morreram no caminho. né Quando a gente vê que uma, um bolão de uma empresa no, da Mega Sena ganhou dinheiro, 44 pessoas distribuíram, todo mundo falou assim, nossa, bolão, que legal, que legal, a gente não viu as outras centenas de milhares de bolões que deram errado. Né? E aí está todo mundo louco para na próxima Mega Sena acumulada fazer bolão da empresa, mas só sai na mídia aquele que sobreviveu. Mesma coisa com criptomoeda, com day trade. E o meu papel, então, é mostrar que não, tem, não existe essa mágica. Que pouquíssimos vão ganhar e a grande maioria, e, e ele provavelmente, vai perder dinheiro com isso. E, e vira e mexe, perde muito dinheiro. Ou, que nem você falou agora há pouco, perder todo o dinheiro. Isso é muito triste.
0: Para a gente finalizar aqui, de novo um desafio, tá, Leal? O que, que é hit que veio para ficar e o que, que é hype que é passageiro no universo de investimentos? <risos>
1: um, com as redes sociais, com a, a, a geração agora a, aprendendo por meio das redes sociais, para mim, youtuber, twittero de finanças pessoais, de investimento, de ações, esses vieram para ficar, porque eu tenho filha, eu tenho uma filha de 11, eu tenho uma filha de 6. Elas assistem YouTube, elas assistem YouTube direto Elas estão nas redes sociais. É onde normalmente eles vão buscar, elas vão buscar informação no futuro, inclusive sobre investimentos. Né? Então, quando a gente fala de Pô, YouTuber, isso vai passar moda? vai falar, Não, não vai. Né? Então, a educação financeira por meio das redes sociais, para mim, veio para ficar. Se informar e se atualizar em relação a finanças e investimento por meio de redes sociais. E para mim, uma coisa que é hype, que uma hora vai passar, assim, as pessoas vão entender que não faz o menor sentido, é essa, esse monte de curso de day trade, ou curso de ganhar dinheiro com opções binárias, curso para ficar rico com criptomoeda. Esses cursos que esses sobreviventes vendem, hoje ainda dá uma receita boa para essas pessoas. Ainda tem muita pessoa que não tem informação, não tem conhecimento e acha que aquilo pode funcionar. Então, ainda tem muita gente fazendo, mas tem cada vez menos. Tem cada vez menos, então, e a tendência, então, é de uma hora sumir, o pessoal falar assim, não é possível que eu paguei há alguns anos atrás para fazer um curso de day trade para ficar rico na bolsa de valores. Só gastei dinheiro, não ganhei nada, perdi dinheiro na bolsa, inclusive. E aí, essa informação se espalhando, daqui a pouco, esses cursos que não fazem o menor sentido, uma hora acaba. Então, para mim, ainda é moda, mas para mim é hype. Uma hora, isso aqui... Vai cair
0: a ficha do pessoal. Olha, assim, eu aprendi muito aqui, né? Apesar do pouco tempo, acho que daria para a gente conversar aqui mais alguns dias, né? não vou falar horas, <risos> alguns dias aqui, pensar nos sonhos, pensar nos imprevistos que podem acontecer, tomar cuidado com criptomoeda. e aí acho que foi muito legal, assim, acho que o maior aprendizado meu hoje foi, uma coisa é aposta, outra coisa é investimento. Mas a minha, só para a gente finalizar mesmo agora, né? minha pergunta final para você, é um conselho final, né, para o pessoal aqui, um conselho que de repente você gostaria de ter recebido lá atrás. E aí você pode falar um pouquinho mais como com esse conselho para o pessoal. Obrigado pela presença, vida
1: Eu que agradeço. Eu acho que o meu conselho final aqui, que é, eu teria feito melhor, eu fiz no início da minha carreira, e eu teria feito mais se eu soubesse todas as vantagens, é eu ter buscado mais mentores. Mentor, se eu vou empreender, mentor de empreendedorismo, é, mentor financeiro, né? então alguém que eu confie, que conheça de finanças, que eu possa trocar ideia. Então, uma mentoria tanto financeira quanto uh, de empreendedorismo, por exemplo, faz todo sentido. Porque se eu vou empreender e eu sou bom em, em, sei lá, em tecnologia, em cozinha, em o que for, se eu não entender finanças, jamais a minha empresa vai dar certo. Assim, não tem como eu ser um bom chefe de, de cozinha e criar um restaurante de sucesso se eu não entender de negócio se eu não entender de finanças. Não tem como eu ser um, um, um dev maravilhoso, super bom e querer abrir uma empresa, né, uma startup e eu vou ficar o dia inteiro codando e não tenho que me preocupar com gestão, com com finanças. Não, tem, não existe isso. Então... É, entender de finanças é super importante e eu teria ido, eu teria buscado mais mentores, seja financeiro, seja de empreendedorismo. Eu dou como exemplo: vai o Mark Zuckerberg teve mentor, o Steve Jobs era mentor dele, né? O Bill Gates tinha um mentor, o Warren Buffett era mentor dele. Então, se o Bill Gates e o Mark Zuckerberg precisaram de mentores, quem somos nós, né? Então, essa eu acho que é a minha grande dica, né? para para os ouvintes, que, porque eu, que eu sei que nosso público tem muitos que pensam em empreender, certo? E mesmo sem empreender, mesmo que não vá empreender, você ter a referência de mentores, eu acho que agrega muito.
0: Bom, eu aprendi bastante com o nosso querido professor Leal, né? Aquela aquele mini <risos> currículo rápido. Obrigado, Leal. Pouco a pouco vamos se estabelecendo a nossa saúde financeira como um todo. E eu espero que vocês tenham desbloqueado alguns mitos da sua cabeça despertando para uma nova forma de gerenciar o seu próprio dinheiro. Podem mudar as ferramentas, mas saber lidar com as finanças pessoais estipulando prioridades, como o Leal falou hoje, é investindo, é algo que nunca sai de moda. Eu aprendi muito hoje, eu tenho certeza que eu vou sair daqui não só com conhecimento e não vou sair aqui investindo, mas eu realmente vou procurar mais para entender mais sobre investimento. Fico por aqui, muito obrigado e até o próximo Dom Believe the Hype.
1: Don't believe in the hype.